0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصح
1: الحديث كتاب
0: الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kull la darat fil nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu pada hari ini hari Selasa pagi hari yang ke-25 Zulhijjah 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab fikih sunnah bin fikih sunnah untuk wanita yang ditulis oleh fadilah syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizallahu taala salamet dan salamun wassalam warahmatullahi salam, wabarakatuh kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang diikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a dan rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya akan mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya bab yang baru. Betul, Bu? Bab yang baru. Masih di dalam kita thaharah. Kita tentang thaharah, tetapi babnya baru. Cara berthaharah yang lain yang disyariatkan dalam Islam. Penulis mengatakan at-tayammum yaitu bab tayammum. Tayammum secara bahasa artinya adalah al-qashdu bermaksud tayammum secara bahasa artinya adalah al-qashdu artinya bermaksud dan secara istilah syariat tayammum pengertiannya adalah أَتَعَبُدُ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَصْدِ الصَّعِيدِ الطَّيِبِ لِمَزْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِهِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ لِمَنْفَقَدَ مَعَهُ أَوْ أَجَزَنِ سَتَعْمَلِهِ أرْتِنَيَّ تَعَمُّمَ سَتَعَمُّمْ 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 Beribadah kepada Allah Dengan Memakai Debu Yang suci Untuk mengusap wajah Dan kedua tangan Dengan debu tersebut Dengan niat Mengangkat hadat Bagi siapa yang tidak memiliki air atau tidak dapat memakainya. Ini pengertian tayamum. At Ta'abudulillah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala beras di sa'idir ta'ib dengan menggunakan debu yang suci. Limas hil wajhi wal yadini beh untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu tersebut bi niyati rafil hadats dengan niat mengangkat hadas liman faqadal ma bagi siapa yang tidak memiliki air atau uzza an isti'mali atau tidak sanggup memakainya atau tidak sanggup memakainya. Ini pengertian secara istilah terminologi syar'i tentang tayammum. Kita akan jelaskan dulu bu. pengertian ini. Tadi kita sebutkan pengertian secara istilah atau abdulillah tayammum berarti ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah berarti Membutuhkan dua syarat Yang pertama Ikhlas, murni, bening, suci Tidak ada kotoran, campuran Hanya untuk Allah Yang kedua Sesuai dengan petunjuk Rasul Atta'abdu lillah Beribadah kepada Allah Liman faqadal ma'afan Biqasdis sa'idit ta'id Dengan memakai Debu yang suci As-sa'id sini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimaksud dengan Sa'id adalah uh, Debu yang suci Semua yang ada di atas Permukaan bumi Baik di atas Tanah, di atas dinding Di atas lantai Semua yang ada dalam Permukaan bumi itu namanya Sa'idun Tayyib Ya Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Maidah ayat 6 Yang nanti kita akan baca Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Limas khil wajhi wal yadaini bih Untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu tersebut. Hanya dua bagian dalam tayamum, wajah dan kedua tangan. Ya, wajah dan kedua tangan. Kepala tidak ada, telinga tidak ada, kaki enggak ada. Wajah dan kedua tangan. Dan kedua tangan yang dimaksud adalah kedua telapak tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Kedua tangan yang dimaksud adalah kedua telapak tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Diusap dengan debu tersebut. Binniati raf'il hadats, dengan niat mengangkat hadas. Jadi wudu itu derajatnya atau fungsinya sama, eh ya, maaf. Tayamum fungsinya sama dengan wudu dan mandi. Bisa mengangkat hadas besar, bisa mengangkat hadas kecil. Tayamum. Ya. Makanya di sini disebutkan rafil hadas. Mengangkat hadas liman faqadal ma, tapi enggak semua orang yang boleh bertayamum. Bagi siapa yang tidak mendapati air, ya. Bagi siapa yang tidak mendapati air, bagaimana Firman Allah dalam tajdumah an fatayyamun. Selama idayatna, maka kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah ya. Dan kata-kata mendapati air bu, tidak dapat sama sekali airnya, tidak memiliki air sama sekali. Satu, Yang kedua Tidak mendapati air yang cukup Untuk berwudu Nah itu catat juga bu Maksud tidak mendapati air Tidak mendapati sama sekali Atau tidak mendapati Air yang cukup Untuk berwudu Atau Tidak sanggup Menggunakannya Kata-kata tidak sanggup Menggunakannya mungkin karena sakit ya atau karena airnya sangat dingin berbahaya apabila digunakan bisa mati misalkan maka pada saat itu ya seseorang tidak sanggup menggunakan airnya atau kata-kata tidak sanggup juga yang ketiga yaitu airnya dimiliki musuh ah ini tidak sanggup juga jadi misalkan nih Bu berperang ini musuh, ini kita Sumurnya di musuh ya? Dia tidak sanggup kesana Sedangkan perbekalan air habis Maka ini namanya juga tidak sanggup Memakai air Nah, lihat itu kata-kata Tidak sanggup, perhatikan baik-baik Tidak sanggup bisa karena sakit Bisa karena apa lagi bu? Airnya sangat Sangat dingin yang membinasakan apabila dipakai atau karena tidak sanggup memakai air yang ketiga itu karena dimiliki oleh siapa? Oleh musuh. Nah ini ibu saudari-saudari Muslimah yang dimana akhir Allah. Nah timbul pertanyaan bu, ada air tapi kita benar-benar haus. Mana yang didahulukan bu? Hah? Minum. Apa berwudu? Habis wudu mati. Maka para ulama bersepakat. Ya, ibu-ibu sadari-sadari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara Imam Ibnul Munzir. Ajma'ah kullu man nahfahu anhu man nahfahu anhu min ahli ilm. Ala anna al musafira, jika kana ma'humaan. وَقَشِيَ الْعَطَشَ أَنَّهُ يَبْقَى مَاءُهُ يُبْقِي مَاءَهُ لِلشُّرْبِ وَيَتَيَمَّمْ لِهَذَا كَأَنَّهُمْ تَلَقَّى الْعَطَشَ وَقَالُوا هَذَا Setiap yang kami hafal dari para ulama bahwa lihat ini konsensus ijma' musafir jika dia membawa air dan dia takut kehausan mati kehausan maka hendaknya dia sisakan air tersebut untuk minum tidak digunakan untuk wudu dan dia bertayamum nah ini Bu dicatat itu apabila ada dua pilihan Minumkah atau tayammumkah? Maka pilihlah minum dan tayammum. Minumkah atau berwudukah? Pilihannya begitu. Maka pilihlah minum kemudian bertayammum. Daripada wuduk kemudian mati. Ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis sekarang. Tapi sebelum kita baca Ibu, kita akan bahas dulu tentang hukum tayamum. Maka jawabannya tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Tayammum disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Dalil dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum maro'a aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayy" atau "ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal gha'ib" atau "lamastukum nisaa'" Falam tajidu ma'an fabayyamanu sa'idan tayyiban famsahubi wujuhikum waaydikum mimma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridul yuthahhirakum wa liutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan juga Surah An-Nisa ayat 43. Saya artikan jika kalian sakit atau dalam keadaan safar atau da- salah seorang dari kalian datang dari buang air besar atau salah seorang dari kalian menyentuh wanita maka lalu ia kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan debu yang basuci basuhlah wajah dan kedua ta- dan basuhlah wajah dan tangan-tangan kalian Nah, bukan basura Dan usaplah wajah dan tangan-tangan kalian Dari debu yang suci tersebut Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan Untuk menjadikan atas kalian kesulitan dalam beragama Akan tetapi Allah menginginkan untuk menjadikan kalian suci Dan menyempurnakan nekmatnya terhadap kalian Agar kalian bersyukur Ini dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya tayamum. Sekarang dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis dari Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nas Kami pernah di dalam pergiat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengimami manusia. yaitu dalam pergiat tersebut. Balam mengsarapam yang salat. Ketika telah selesai dari salatnya, idahuabi rojulin mu'adzil lam yusalim al kum. Ternyata ada seseorang menyendiri tidak solat bersama orang-orang yang sudah sholat. Al ma mana akayah fulan antusal dia? Ma'al kau wahai fulan. Kenapa engkau tidak sholat bersama orang-orang yang sudah sholat? Lalu orang tersebut menjawabnya: Nabi Allah ashabatni janabatun walama wahai Nabi Allah. Janabat menimpa Artinya aku terkena junuk dan tidak ada air untuk mandi. Ya, tidak ada air untuk mandi Saya pernah Waktu itu musim dingin Di Arab Saudi Dinginnya min sempat Dingin sekali Dalam perjalanan Ingin umrah Kemudian Pas waktu Sudah berikram Ternyata bangun-bangun Ada sebagian Kawan yang mengeluh Ustaz saya junub. Padahal dingin sekali Sedang ikhram Ikhram itu artinya bu Sedang memakai cuma pakaiannya dua kain Tidak bisa memakai Jaket Atau yang semisalnya Kalau mandi Maka akan sangat dingin sekali Lalu kita bermuduk saja Ya Cagak bulu awak Ini mandi Lalu gimana Ustaz Maka saya katakan basuh kemaluan, kemudian bertayamun. Dia mengatakan kalau dibasuh kemaluan saat dingin benar, ya, maka semampunya kemudian bertayamun. Ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Ini yang terjadi. Asabat janabah bahwa lama. Wahai Rasulullah. Aku terkena junuk dan tidak ada air. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Alayka bis sa'id Hendaknya engkau bersuci dengan memakai debu Fa innahu yakfi Sesungguhnya itu cukup bagimu Nah ini dalil dari hadis Rasul Tentang disyariatkannya tayammum Dalil dari ijma' Fa ajma' ahlul ilm Ala mashru'iyati tayammum fil jumlah Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa para ulama bersepakat tentang disyariatkannya tayamum secara umum. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis dalam bukunya. Uftil <tuh> muslimatu, saudariku muslimah. Idza faqatil tajidihi. Jika engkau kehabisan air atau tidak bisa menggunakannya, atau fasita fasiti ala nafsik ad atau tidak bisa menggunakan air karena khawatir akan memperparah uh, penyakitmu min isti'malihi dari pemakaiannya bi maradhin au shiddati bardin atau juga karena udara yang sangat dingin fa innahu mubahun haki at-tayamu bis-saidi Maka engkau dibolehkan bertayamum dengan menggunakan debu. Ingat Bu, debu tadi apa maksudnya? Semua apa Bu? Permukaan bumi. Itu debu. Ya, bukan hanya saja debu yang berada di atas mushaf kita karena saking lamanya tidak dibaca. Ya, debu sampai 10 cm Pas lagi bersih-bersih, jatuh Qur'annya Maka berselamatan Kenapa berselamatan? Qur'an gugur Padahal kada pernah dibaca Itu bukan hanya itu Debu yang dimaksud seluruh permukaan bumi di atas lantai, di atas tanah, di atas genteng, di dinding, di kursi mobil, di lantai mobil, atau di mana saja debu di atas seluruh permukaan bumi. Itu namanya debu yang suci. Ya. Kemudian penulis mengatakan, kalau Allah Taala Allah berfirman, dalam Tajjuman, Fatayama Musa'i dan Ta'iba, Famsahum bi ujuhi kumaa'idikum. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah wajah dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah ayat 6. Ini dalil yang sudah kita baca juga. Kemudian penulis mengatakan, waqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam dan telah terdapat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna saida tayyiba Tuhurul muslimi Wa illam yajidil ma'ish ashrasini Sesungguhnya Debu yang bersih itu Suci untuk orang muslim Meskipun ia tidak menemukan air Selama Sepuluh tahun Tuhur, Tuhurul muslim Tuhurul muslim Ya, pensuci Tuhur artinya Pensuci bagi seorang muslim Tuhurul muslim Meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Maksudnya, kalau tidak ada air maka dia boleh tayamum. Karena tayamum pengganti air. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa tayamum adalah hukum ganti, bukan hukum asli. Catat itu, Bu. Tayamum hukum ganti, bukan hukum asli. Jika ada aslinya, maka tidak boleh memakai pengganti. Ya? Tidak boleh memakai pengganti jika ada aslinya. Kemudian kita baca sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat al-ardhu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Fa aina ma adraktu rajulan min ummati saba as-salata fa indahu masjidu wa indahu tahuruhu. Artinya, seluruh permukaan bumi dijadikan tempat sujud dan alat suci untukku dan juga umatku. Karena itu dimanapun seseorang dari umatku menemui waktu sholat Maka disitulah ia sholat dan bersuci Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Hadis ini menunjukkan bahwa Kekhususan bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Dan umatnya Bahwa bumi itu suci Bisa digunakan alas untuk sholat Kemudian bumi debunya suci bisa digunakan untuk bertayamum dimanapun buminya kecuali mungkin di tempat-tempat najis atau di tempat-tempat yang dikira najis seperti kamar mandi ya seperti wc yang dikira najis nah ini bibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala Nah, karena itu dimanapun seseorang dari umatku menemui waktu sholat, maka disitulah ia sholat dan bersuci. Nah, ini maksudnya adalah bukan berarti boleh sholat di mana saja, bukan. Tetapi bagi laki-laki tetap sholat di masjid. Cuma kalau dalam perjalanan, dalam sebuah keadaan yang dia tidak mendapati masjid di situ, maka bagi laki-laki dia boleh sholat di mana saja, perempuan pun boleh sholat di mana saja. Jadi hadis ini bukan berarti bertentangan dengan hadis seorang lelaki diwajibkan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, bukan? Tidak bertentangan. Tetapi hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun tempat sholat dia bisa lakukan. Ini juga menunjukkan bahwa asal hukum tanah suci. Jadi boleh saja misalkan uh, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Kita kan biasanya kalau di Masjid Syarifah Salehah saya ingin sekali sekali-kali uh, khutbah Id di sini. Belum pernah kayaknya. Ya, betul ya, belum pernah Bu ya? Belum. Iya. Habisnya ditahan terus sama orang Banjarmasin. Pada boleh keluar. Ya, tapi sholat di sini di depan masjid biasanya di lapangan, ya kan? Nah, ada sebagian yang membawa sejada, ada sebagian, sebenarnya bisa saja sholat di atas itu, di atas tanahnya, asal hukum tanah suci, ya seperti itu. Lantai juga begitu, misalkan uh, di lantai ada basah, maka asal hukumnya suci kecuali kalau kita tahu itu adalah basah dari air kencing atau air najis baru pada saat itu kita bersihkan tapi asal hukumnya suci misalkan ada ibu-ibu masuk ke kamar mendapati basah lantainya basah maka pada saat itu asal hukumnya apa bu? suci kecuali kalau seandainya basahnya berbau ya Misalkan baunya kencing, maka berarti dia air, air kencing najis berarti. Tapi asal hukumnya suci. Saya jadi ingat mama saya dulu, beliau salah seorang yang sangat-sangat uh, mudah-mudahan beliau berahmadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat memperhatikan tentang kesucian. Ya, uh, kalau seandainya ada basah di lantai maka pasti itu harus digisik. Kalau digisik ya. bu Ya, disikap karena ditakutkan itu najis maka saya beritahu selama kita tidak tahu bahwa itu adalah air kencing atau air najis maka asal hukumnya suci, ya asal hukumnya suci. Nah ini seperti itu, ya ibu-ibu saudari-saudari. Jadi itu maksud haji di nama dimanapun kita berada bisa kita sholat, entah di atas gunung, entah di uh, lembah, entah di samping jalan entah di langgar entah di musola entah di lapangan bisa digunakan untuk sholat entah itu di pesawat ya bisa digunakan untuk sholat wallahu a'lam kita lanjutkan penulis mengatakan wa ruya an an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna la annahu lamma bu'itha fi ghazwati dza bisalasili qala ihtalantu fi lainatin badidatin shadidatil barq fa ashaqtu in ghassatu an ahlakka صلاة الصبح، فلما قدن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب، فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتل أنفسكم، إن الله كان بكم رحيمًا، فتيمنت ثم صليت، فذكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr ibn As r.a, disebutkan kisah diutusnya Amr ibn As oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengikuti perang Ghatus Salasil. Apabila Rasulullah s.a.w. mengutus sahabatnya untuk berperang, maka itu disebut dengan syariah. Disebut dengan apa bu? sariyah tapi apabila perangnya diikuti oleh Rasulullah disebut dengan ghazwa ya nah yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr ibn Ash sebagai apa pimpinan perang pada peperangan Dzatussalasil ya ini disebut dengan peperangan apa tadi sariyah sariyah Kemudian ia berkata suatu malam yang sangat dingin aku bermimpi. Ya inilah bu kasihannya para jomblo kedinginan. Ya suatu malam yang sangat dingin aku bermimpi. Ini, ini depan saya kamera saya ini bu yang saya bawa dari Banjarmasin jomblo ini. Ya? Maka setiap malam dia sangat dingin dan pasti selalu bermimpi. Nah, bermimpi Aku maksudnya bermimpi adalah bermimpi junuh Aku merasa jika aku mandi Maka aku binasa Maka kemudian aku pun Salat subuh bersama para sahabat Menjadi imam Ini menjadikan pelajaran bagi kita Bahwa memimpin Suatu kaum Hendaklah dia yang bisa memimpin Salat Makanya tidak pantas Perempuan Menjadi imam Atau menjadi pemimpin Di dalam sebuah negara Sebuah uh, Kepemimpinan yang memiliki kewenangan Tidak pantas Karena tidak bisa menjadi imam sholat ya? Ini kebiasaan nabi dan para sahabatnya Yang memimpin pasukan Dialah yang memimpin sholat Jika mandi aku akan binasa, kemudian aku pun sholat subuh. Ya, Maksudnya dalam keadaan seperti itu, bersama para sahabat menjadi imam. Setelah kami menghadap Nabi, perang telah selesai. Aku menceritakan kejadian tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda wahai Umar, apa engkau, engkau sholat bersama para sahabat dalam keadaan junub? Nah, ini adab Rasulullah. Segenting apapun beritanya, cross check dulu. Nih perhatikan nih adab. Segenting apapun beritanya, cross check dulu, teliti dulu. Jangan asal sebar. Ya. Eh binanya Ustaz Ahmad Zainuddin menikah pula. Teliti dulu. Ya, dan menelitinya jangan lawan orang lain, lawan orangnya langsung. Ya, ini Ibu-ibu sadari-sadari muslim Salah satu adab seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, apalagi kepada gurunya adalah memberi nasihat langsung Jangan dihadapan orang banyak dibongkar dulu, baru orang uh, yang ingin diberikan nasihat tahu dari orang lain. Hati-hati nih bu, ini adab, ya. Dan adab-adab ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Ya, jilbab lebar yang bercadar, yang berkaos kaki, yang sudah menutup aurat dengan baik. Perbaiki akhlakmu, manage lisanmu hati-hati lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segening apapun salat diimami orang juluk jawab genting gimana tidak genting gimana tetap Rasulullah nanya ya Umar wahai Umar sallai tabi ashabika wa anta juluk apakah benar engkau menjadi imam solat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan juluk dan apa susahnya bertanya Ya kepada orang yang dibicarakan tanya coba tanya ya jangan dijadikan gosip apalagi tilawakala desas desus katanya kayak ini katanya bang lah aku tahu apa bang kisahnya kayak itu pinanya nah itu dijauhi itu ya apalagi ada orang-orang yang sok arif ya pinanya si tu hendak kaya ini ini soal sama aja itu riba apalagi ibu perhatikan apalagi berpengaruh kepada dakwah orang ingin mengaji ke masih syarifah salehah jadi kada mau gara-gara ada mulut yang tidak dijaga lisan yang tidak dijaga ya perhatikan itu berbahayanya itu berarti menghalangi orang dari jalan Allah gara-gara lisan kita hati-hati ini ya ini ibu-ibu sadari-sadari segenting apapun masalahnya maka teliti dahulu sebelum berbicara lihat Rasul saw ya segenting apapun masalahnya coba imam dalam keadaan junuk ini tidak lebih genting dari gimana lagi. Tetap Rasulullah SAW bertanya, tanyanya pun pelan-pelan. Ya. Bertanyanya pun pelan-pelan. Kemudian dengan bahasa yang baik. Nah, maka hati-hati Ibu, Saudari-saudari muslimat, jaga adabnya sebagai penuntut ilmu agama. Ya, tidak cukup saja, tidak cukup hanya dengan jilbab lebar saja. Tidak cukup hanya dengan cadangan saja, tidak. Tapi adab, jaga adabnya. Terutama kepada kaum muslimin. Baik yang sudah mengaji, ataupun yang belum mengaji. Ini. Kita lanjutkan. Amar berkata, aku, aku membaca Firman Allah, janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Artinya, wahai Rasulullah benar, aku aku sholat dalam keadaan aku junub, tetapi sebelumnya aku bertayamum. Sebab aku bertayamum karena aku membaca Firman Allah. Walla taqofulu, amku sakum, innalillah, karnabikum rahimah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Lihat,
1: ada sebab kan?
0: Ada sebab ya ini para echo yang dirahmati oleh Allah. Saya beri contoh tuh ya, beri contoh. Misalkan ada ustaz judul kajiannya gigiku sakit. Apa? Instrumen dari judul kajian gigiku sakit. Jangan langsung diponis, ah oh, ustaz ini ingin hanya heboh-hebohan saja. Ya Ada ustaz, judul kajiannya Setengah isi, setengah kosong Apa itu? Setengah isi, setengah kosong Maka harus klarifikasi Jangan sampai langsung membonis hmm. Ada ustaz, distuduh uh, Apa namanya? Hizbi Sururi Tanya ustaznya Ustaz, antum sururi kah hizbi kah? Ya tanya dan orang-orang yang membawa seperti itu ditanya, hei kamu nuduh Ustaz begini apa bukti al alal mudayi wal yamin alaman angkar dalam Islam itu bukti bagi siapa yang menuduh dan bagi siapa yang terduduh merasa tidak benar, dia cukup bersumpah. Tidak benar, wallahi. Cukup sudah selesai. Ah ini hati-hati ya ibu-ibu. Adabnya perhatikan. Ya, jangan sampai kita cuma penampilan saja. Adabnya tidak diperhatikan. Nah orang ini mengatakan Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah Maha Pemurah Kepadamu Makanya akhirnya beliau tidak mandi Karena takut binasa Karena waktu dingin Dan dingin di Arab bu, ya, Itu kadang-kadang sama Bahkan lebih daripada dinginnya di Eropa Jangan anggap bahwa Di Arab Itu cuma panas Jadi saya punya pernah punya kawan Sekolah di Sudan Ya Sudan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan takdirnya menciptakan mereka berkulit putih tuha. Ya putih tuha pekat. Nah ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, kemudian setelah itu saya tanya e, di Sudan ada berapa musim? Oh di Sudan cuma ada dua musim panas dan panas sekali. Enggak, enggak benar itu Ada musim dingin Di Arab Saudi Itu musim dingin kadang-kadang sampai Minus 4, minus 5 Kalau puncak-puncaknya musim dingin Makanya kalau mandi Itu bisa membinasakan orang Makanya beliau Amar ibn As Tidak mandi Cuma bertayangmu Maka apa yang terjadi Nabi Muhammad SAW tertawa Dan tidak mengucapkan Sepatah kata pun ini berarti kan berarti boleh kenapa demikian boleh ibu? karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan mengerjakan syariat menjaga nyawa lebih utama dibandingkan mengerjakan sebuah syariat yang jika dikerjakan nyawanya tidak terjaga dalam keadaan tertentu tentunya ibu ya ini ilmu sadari sadari muslimin kemudian penulis mengatakan waqad ummah ala jawazit tayammum fil jumla dan seluruh umat Islam telah sepakat membolehkan tayammum baik fawaid catatan mata yusraut tayammum kapankah tayammum disyariatkan Ya, kapan disyariatkan tayamun? Al awal yang pertama, endan idam ilmai sawaun fil hawari awisafari. Jika tidak ada air, baik ketika dalam perjalanan atau ketika di rumah mungkin. Mungkin enggak, boleh tidak ada air ketika di dalam keadaan mungkin. Mungkin enggak? Mungkin sangat mungkin sekali. Ya meskipun dia tidak safar, tidak ada air. Ya. Dalilnya apa ini? Yaitu falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapati air. Sebagaimana disebutkan dalam surat uh, apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Ya, tidak mendapati air. Baik dalam keadaan mukim atau safar. Kemudian, penulis mengatakan, aindata hazzur isti'mali limaradhd au nahwi jika penggunaan air dikhawatirkan memperpa- memperparah suatu penyakit atau sejenisnya. Ini sebab yang kedua. Kenapa diperbolehkan memakai uh, atau bertayamum? Ya, karena tidak sanggup untuk memakai air karena sakit atau yang semisalnya disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi wa in kuntum mardha aw ala safar Aujah, aku minal qal itu awalah masumun nisa dalam taji dumaan fatayamun. Jika kalian sakit, lihat ini kata-kata sakit, ya. Tetapi sakitnya tentunya yang dimaksudkan adalah sakit yang terlarang memakai air, ya. Sakit yang terlarang memakai air. Adapun sakit-sakit yang tidak terlarang memakai air, maka tidak boleh bertayamun yang terlarang apabila dia Makai air bertambah. Seperti penyakit apa, Bu? Hah? Kalau memakai air bertambah beliman bujurlah. Hah? Anak yang kena liman, tahu beliman, Bu? Kalau dimandi bertambahlah. Bertambah. Bujur. Dokter kabian Ya Kebiasaan Kebiasaan seperti itu Yang kedua apalagi Cacar Yang ketiga Bekorengan Ya, kalau seandainya memakai air Bertambah penyakitnya Bertambah parah Ya Yang keempat, jerawatan Bujur kah? Nah, bertambahlah jerawatnya Kadar. Nah berarti Tidak benar Kalau jerawatan tayammu Kenapa ikan tayammu jerawat ada tumbuh sendiri. Ya ini tidak benar Karena tidak menambah penyakit Ya ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah jadi penyakit di sini harus dirincikan juga karena bisa mem- makanya di sini sebutkan jika penggunaan air dikhawatirkan memperparah suatu penyakit. Kalau tidak memperparah tidak mengapa? Ya sakit parut. Nah bolehkah bertanya mu? Apa hubungannya sakit parut lo bertanya maka ini pada saat itu tidak diperbolehkan seseorang untuk bertanya yang pula yang jelas kalau dikhawatirkan memperparah boleh kalau tidak dikhawatirkan maka pada saat itu tidak diperbolehkan baik, penulis mengatakan yubahu laki at tayammumu minal hadafil aswari wal akbar engkau boleh bertanya untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, nah ini hadas kecil seperti apa bu? Hadas kecil seperti apa? Hah? Buang angin Buang air Buang air kecil Buang air besar Hadas kecil atau Hadas besar lu? Hah? Kenapa ngarahnya buang air besar?
1: Hah? Ya tetap
0: dinyatakan hadas kecil Karena yang namanya hadas kecil itu Ustaz, ukuran hadas kecil itu apa? Hadas kecil, orang yang berhadas Ingin diangkat dengan cara berwuduk Maka itu sudah cukup Maka itu disebut dengan hadas kecil Kalau diangkat harus dengan mandi Maka itu disebut hadas besar Seperti haid, nifas, junub nah, Itu hadas besar Hadas kecil, kalau terkena mohon maaf bu, mohon maaf tahi lancung. Hadas kecil atau hadas besar? Hah? Bukan hadas. Apa itu? Najis. Berarti orang yang terkena kotoran tersebut tidak mesti wudu cukup membersihkan. Itu bedanya hadas dengan najis. Ya, kalau seandainya dia berhadas berarti harus berwudu. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar harus man- mandi. Kalau terkena najis harus berwudu atau tidak? Tidak kecuali pas kena hadas kena kotoran terjajak tadi pas sekalian pekan nah itu hadas plus najis nah bu bisa dipahami ya itu beda kan antara hadas dengan najis ya itu ibu Dahit, di sini disebutkan oleh penulis, engkau boleh bertayamun untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Ingat bu ya, hadas kecil bukan najis kecil, bukan najis besar. Misalkan terkena kotoran tadi, jadi bertayamun. Tiada bertayamun, terkena taringan cung. Ini ada <laughs> ya? <tid> tidak ada hubungannya, semua. Ya, tidak ada hubungannya. Tayammum untuk untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil ya. Oh Ustaz, kalau junub, kalau haid, kalau nifas dan dia tidak dapat air, boleh dia bertayamum? Boleh. Karena memang tayamum pengganti ya, dia sebagai hukum pengganti, hukum pengganti wudu dan hukum pengganti mandi. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimin dimuliakan oleh Allah. Fa'an Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu qala: "Kunnama'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safar wa sallabinnas fa idza huwa rajulun <des quotables> <Eğer> mu'tazilun <Sunday> fa qala ma mana'aka an tusalliya? <mixture> qala asabatni janabah fa qala alayka bis-sa'idi fa hadis yang sudah kita baca tadi diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ia berkata kami pernah bersama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan saat itu kami sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam Seusai solat Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang menyendiri. Ia tidak mengikuti solat berjamaah. Nabi pun bertanya, apa yang menyebabkanmu tidak ikut solat? Lihat ini pun ditanya bu. Lihat. Padahal ini berat juga. Imamnya Rasulullah seluruh sahabat makmum. Ada orang yang enggak solat. Itu kan berat itu. Menyelisi seluruh sahabat. Tapi ditanya. Makanya saya katakan, ya jangan gegabah jangan mengucapkan sesuatu segenting apapun sebelum meneliti permasalahannya ya lebih baik bu wallahi demi Allah lebih baik jaga lisan jaga lisan ya jaga lisan benar-benar jangan hanya sekedar jaga aku ada umpatan lah eh tapi si bin ke itu aku ah, ada umpatan apa tuh, ya ini tidak benar, diam, sediam-diamnya Kalau seandainya tidak bisa mengatakan perkataan yang baik Ya Sediam-diamnya Kalau seandainya tidak bisa mengatakan yang perkataan yang baik Kemudian, ibu-ibu sadari-sadari muslimah Laki-laki itu menjawab Aku sedang junub dan tidak menemukan air Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Carilah debu, karena debu itu cukup bagimu Allahykabar sari debu, debu di sini sekali lagi apa bu? Seluruh permukaan permukaan bumi yang suci ya. Baik kita lanjutkan ibu-ibu sadari-sadari rosulillah. Sadari, Innaqulah ala Allah. فالناس kemudian mengatakan idza kana bik da'um fi ba'd jasadis mik bihaythu la tastati'in la tastati'in isti'mal al-ma'i fatayammami wa salli fi wal fil waqt hadha qawlu ba'd al-ulama wa dhahaba ba'dhum ila tagsilina ma qadid 'alayhi wa tayammami arrajih li'annahu alaqwa dalilan id la yajma'u bain al'asri alwudhu walbadal atayamum 'ala alashah nah ini permasaan fikih perhatikan baik-baik jika di salah satu anggota tubuhmu terdapat penyakit yang tidak boleh terkena air maka engkau boleh bertayamum kemudian salat Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Apa maksudnya? Begini, Bu. Anggota wudu ada berapa, Bu? Wajah satu. Kemudian tangan ya, kedua telapak tangan, dua. Kemudian kepala dan telinga, tiga. Kemudian kaki empat, empat. Empat anggota tubuh anggota untuk berwudu. Ternyata di kaki ada koreng. Ada luka yang bernanah, kalau terkena air berbahaya. Maka bagaimana? Ibu-ibu sadar sadari muslimah, penulis mengatakan, "Maka engkau boleh bertayamum meskipun lukanya cuma di kaki, sudah tayamum saja." Nah, itu dia. Itu pendapat beliau. Beliau lebih condong kepada pendapat itu. Makanya beliau mengatakan, "Demikian menurut pendapat sebagian ulama" Berarti ada sebagian lain yang berpendapat lain. Bagaimana pendapatnya? Sebagian lagi berpendapat, engkau tetap berwudu untuk anggota badan yang boleh terkena air, dan sisanya yang tidak boleh terkena air cukup dengan tayamun. Caranya gimana, Bu? Pendapat yang kedua ini berwudu seperti biasa, basuh wajah basuh tangan, mengusap kepala, pas giliran kaki diapain Bu? Diusap ditayamumi. Jadi, pukulkan tangan ke permukaan bumi kemudian ditayamumi. Ini pendapat yang kedua. Dan kalau tidak salah, ini pendapatnya ulama-ulama Arab Saudi, Syekh bin Baz. Syekh Muhammad ini. Ya. Sedangkan penulis berpendapat lain. Ah, begitu Ibu. Apa alasan penulis? Perhatikan, alasan penulis. Dan pendapat yang rajih kuat adalah cukup dengan bertayamum. Karena dalilnya lebih kuat. Dengan demikian tidak perlu menggabungkan antara wudu dan tayamum. Ini terjemahannya kurang, Bu. Perhatikan ya. Saya terjemahkan dari buku aslinya. Perhatikan, beliau mengatakan: huwa rajih li'annahu akwa dalilan. Dia adalah pendapat yang lebih kuat karena kuatnya dalil. Iz la yajma'u bainal asli alwudu wal badal atayamum 'alal asli. Karena tidak dikumpulkan antara asal hukum yaitu wudu dengan gantiannya yaitu tayamum. Menurut pendapat yang lebih kuat, maksudnya asal hukum bersuci adalah wudu. Ini tidak ada dalil digabungkan dengan tayamum. Tidak ada dalil digabungkan dengan tayamum. Nah, menurut beliau begitu, ya, menurut beliau begitu. Baik, ibu. Uh, Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan menggabungkan wuduk juga dan tayamum juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fattakul Laha Mas Tapaatum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, selama Uh, anggota lain masih bisa diwudhu'i maka diwudhu'i selainnya baru ditayamuni. Nah, itu dia. Selama anggota lain masih bisa diwudhu'i maka silakan berwudu dan yang lainnya ditayamuni. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Yang jelas terjadi kehilaf diantara ulama dalam perkara ini. Kita lanjutkan selanjutnya idza aradtu alwudhu'a awil ghusla illa miqdaru min alma'i tahtajinuhu awi syurbi awit tabkhi aw izalati najasati fa tayammami wahtafidhil Jika engkau ingin berwudu atau mandi tetapi hanya memiliki air sekadar untuk minum Makan, masak, atau membersihkan najis, maka engkau bisa bertayamum dan menggunakan air yang ada untuk keperluan-keperluan di atas. Jadi lebih didahulukan keperluan-keperluan di atas dibandingkan digunakan untuk berwudhu atau mandi. Berarti bertayamum seseorang tersebut. Wallahu a'lam. Tapi ibu-ibu sadar-sadar muslimah yang muliakan Ali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan sekarang. Eh catatan yang kedua. Idza baqa alayki waqtu as-salat bihaythu law ista'maltil ma'a batalal waqtu fa arjahu qawli alulamaa annahu yushra'u lakittayamum liidraki as-salati qabla khurujil waqti wa Wahalikin, wabnihasmin, waktuyaru Sheikh Islami. Artinya, jika waktu solat yang tersisa tinggal sedikit dan diperkirakan akan habis apabila digunakan untuk berwudhu. Jadi gini bu, orang ini nunggu air, nunggu air. Di daerahnya tidak ada air. Kemudian dia ada air, tapi setelah perjalanan dua jam. Padahal sekarang sudah jam tiga. Sebentar lagi asar. Ah, Bu, kira-kira apakah dia harus ke sana dapat air ataukah dia bertayamum di sini? Ya. Tidak pakai air, dia cuma bertayamum. Mana yang Ibu pilih? Tayamum. Kenapa? Karena waktu salatnya habis. Ya. Di sini disebutkan idza Idah baca aleki waktu salat. Jika waktu salat yang ter, yang tersisa tinggal sedikit, bihailulahu stamaltilma lah fataulok dan diperkirakan akan habis waktu apabila digunakan untuk berluru. Waktunya habis untuk berluru. Maka tidak boleh kita uh, meng, me, apa namanya menghabiskan waktu salat. Demi mengambil air nggak boleh kita ambil kita cari gantiannya yaitu tayamumnya tidak boleh misalkan dalam perjalanan oh sebentar lagi dapat dapat tapi setengah jam habis waktu waktu sholat maka pada saat itu tayamum saja sedangkan air yang di sana belum tentu dapat busiah air yang di sana habis juga nah, maka pada saat itu ya dahulukan waktu sholatnya begitu. ibu Penulis kemudian kemudian mengadakan faarjuu qawlai ulama maka pendapat yang paling rajih dari dua pendapat ulama adalah annahu yusra'u adalah disyariatkan bagimu bertayamum liidraki shalah qabla khurujil waqt agar bisa mengerjakan salat sebelum habis waktu wa huwa abu hanifah dan ini adalah pendapat ulama Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wal aslu fihi hadits Abu Juhain Al ansari Asal hukum ini diambil dari hadits Abu Juhain Al ansari Qala ia berkata, akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahri Bi'ru Jamal. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dari air sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun lalu seseorang sahabat bertemu beliau dan mengucapkan salam fa yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalama namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya hatta ata ala jidarin fa ma sahabi wajhi wa salam sampai beliau mendatangi tembok kemudian menyapu wajah dan kedua tangannya bertayamun maksudnya setelah itu barulah beliau menjawab salamnya nah ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah SWT bahwa Rasulullah SAW bertayamun dengan debu dari tembok satu yang kedua Rasulullah SAW tidak mau menjawab salam dalam keadaan tidak dalam keadaan suci dua yang ketiga rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan tayamum dibandingkan menunggu air tetapi habis waktu sholat yang beliau tayamum dulu daripada menunggu
1: air tetapi
0: habis waktu sholat maula hu ya itu kira-kira yang yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ibu-ibu saudari saudarinya nanti mulyakin ala allah dan insya allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain Tentang babut tayang Nah silahkan jika ada yang ingin bertanya
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana saya apa pahala yang
1: dijalankan orang itu kalau Dihitung Apakah itu adalah
0: sebuah minumannya Garam atau memapukan Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita harus dudukkan dulu Alkohol Kalau alkohol itu Memang memapukan Maka Batasan Tidak boleh daripada Batasan yang telah ditentukan oleh para ulama majelis Ulama Indonesia mengatakan Kalau saya tidak salah Itu hanya sekitar 5% Diperbolehkan Untuk diminum Adapun sampai puluhan persen Maka tidak diperbolehkan Itu kalau alkohol Yang dimaksud adalah alkohol yang memabukkan Karena ada materi dari alkohol yang berupa etanol, dia tidak memabukkan, tapi kalau dimakan ya, dia langsung mati. Maka ini tidak masuk ke dalam perkara memabukkan, tetapi perkara mematikan. Sedangkan yang dibicarakan adalah kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, makanya sekarang yang dimaksud alkohol tersebut apakah yang memabukkan atau tidak? Kalau yang dimaksud adalah zat yang memabukkan, maka tidak boleh lebih daripada 5% sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan lebih daripada itu haram hukumnya. Ya, lebih daripada itu haram hukumnya. Baik. Kalau seandainya alkohol yang dipakai pada minyak wangi maka itu bukan alkohol yang memabukkan Bu. itu adalah etanol yaitu zat yang dipakai untuk membuat bisa menjadi semprotan bisa disemprot dan itu tidak memabukkan tetapi itu membuat sakit perut bahkan mungkin bisa mematikan maka diharamkannya bukan karena memabukkannya diharapkannya karena dia mematikan dan membuat penyakit kalau e, diminum. Tapi kalau dipakai maka tidak mengapa, karena dia bukan najis. Jadi kalau ketika kita membicarakan alkohol, kita harus dudukan beberapa permasalahan. Catat bu ya. Pertama, alkohol itu apakah komer? Yang kedua, alkohol itu Apakah najis? Yang ketiga, khomer itu apakah najis? Letakkan dulu masalah ini baik-baik. Yang pertama, alkohol itu apakah khomer? Maka kita katakan dilihat apakah dia memabukkan atau tidak. Kalau alkohol memabukkan maka berarti khamr. Karena batasan khamr adalah kullu muskir, setiap yang memabukkan. Ya. Oh iya, usah memabukkan. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Abu Alkohol itu apakah najis? Maka perhatikan Pertanyaan yang kedua ini, alkohol itu apakah najis? Bergantung kepada hukum khomar. Khomar itu najis enggak? Maka jawabannya, terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan khomar itu najis. Ada yang mengatakan tidak najis. Yang mengatakan najis, bahwa Allah berfirman. Ya ayuhalladina amanu. Innam al wal-miiru al-anza buat azam rizq sun. Wahai orang beriman, sesungguhnya kamar jundi mengundi nasib meletakkan sesaji adalah rizq sun. Rizq kotor. Kata mereka rizq maknanya adalah najis. Makanya kamar najis. Ini pendapat yang mengatakan kamar itu najis. Jadi minuman yang memabukkan itu najis Kalau terkena baju maka tidak boleh digunakan untuk sholat Minuman itu Minuman yang memabukkan itu najis Karena dia najis Ada pendapat yang mengatakan tidak najis khamr tidak najis Dari mana? Karena hadis Anas bin Malik Bahwa para sahabat sebelum Diwajibkan Diharamkannya khamr khomer Menjadikan khamr itu seperti minuman biasa Layaknya kalau kita teh Ketika benar-benar sudah diharamkan, maka homer itu dibuang di tanah-tanah kota Madinah. Kalau itu najis, tidak mungkin diperbolehkan oleh Rasulullah untuk dibuang di jalan-jalan kota Madinah. Karena berarti mengotori jalan kaum muslimin dengan barang yang... Barang yang apa, Bu? Yang najis. Tetapi ini tidak ada larangan. Menunjukkan bahwasannya, homer itu tidak najis. Kemudian juga tidak ada atau belum ada riwayatnya yang saya ketahui. Bahwa para sahabat mencuci, membasuh tempat-tempat khumar. Belum ada riwayatnya. Kalau seandainya itu najis, maka niscaya wajib dibasu. Ada perintahnya. Ini belum ada perintahnya. Maka Wallahualam saya lebih condong kepada pendapat, khumar itu tidak najis. Cuma haram dimakan, diminum. Ya. Nah, sekarang kita katakan alkohol itu apa hukumnya najis atau tidak? Nah, tergantung. Kalau seandainya alkohol itu kita katakan seperti khamar dan khamar Anda mengambil pendapat itu najis, maka berarti najis. Sedangkan yang pendapat yang kita kuatkan tadi khamar tidak najis. Maka kalau orang memakai minyak wangi yang di sana ada 80%, ya, kemudian dia pakai yang pertama, yang pertama, kalau itu kommer, ternyata itu bukan kommer, itu tadi apa bu? Apa yang saya katakan tadi? Etanol dia bukan bukan kommer yang memabukkan, dia mematikan, dia membuat sakit perut, karena ukuran kommer adalah yang memabukkan maka tetap boleh. Kalau masih dikatakan juga enggak itu Ustaz, bukan etanol itu khamar Ustaz. Maka kita katakan khamar pun. Kalau alkohol dikatakan khamar pun, kita berpendapat tidak? Tidak apa, Bu? Najis. Dan ini pendapatnya Syekh al Tetapi beliau mengatakan, tetapi lebih baik perkara-perkara yang syubhat dijauhi. Makanya memakai minyak wangi minyak wangi yang tanpa etanol pun sekalian itu lebih baik, tapi kalau memakai maka tidak katakan dia uh, memakai kan sesuatu yang najis kepada pakaiannya, sholatnya tetap sah, wallah, wallah kembali kepada obat tadi Nah obat tadi dimakan Nah beda dengan dipakai dimakan. Maka kalau memang benar-benar yang dipakaikan atau di, termasuk materi pada obat itu adalah homar, maka tidak boleh sekian persen, sekian puluh persen haram. Karena berarti dia memakan homar. Rasulullah bersabda: Ma'askarok katiruhu fakaliluh haram. Yang memabukkan dalam bentuk yang banyak, maka sedikitnya pun haram. Wallahu a'lam. Nah, kata-kata sedikitnya di sini ada batasannya dibatasi oleh beberapa ulama kontemporer. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. kan ketika itu uh, mereka tidur dan habis itu eh uh, ngomong itu Pak ya. Nah, kalau uh, apakah sebelum tayang waktu itu uh, kita harus membersihkan dulu kan? Karena kan di waktu kajian semalam itu kan untuk uh, tidur aja kan harus bersihkan hidung kan? Ya. Itu bagaimana dokumennya Ustaz? Terus yang kedua uh, ada kali untuk uh, membersihkan
0: kita anak yang Yang kedua Bu? doa untuk membersihkan
1: hati kita ustaz karena kan kadang-kadang namanya penyakit hati kan sudah ada terajah seperti silog
0: dan sebagainya ustaz ya jazakallah khairin barakallah fiq jazakillah khairan atas pertanyaannya bagus yang pertama e, pegang hadis bu apakah kita wajib membersihkan kemaluan maka lihat yang e, yang sholat tadi bersama rasul saw tadi ya beliau mengatakan ashabat nijana bahwa lama Wahai Rasulullah aku terkena junub dan tidak ada air. Maka apa kata Rasulullah? Alaika bis-sai fa innahu yafik. Cukup kamu memakai debu suci. Itu sudah cukup bagimu Ya. Artinya tidak perlu dibasuh. Tidak perlu dibasuh. Karena kalau perlu dibasuh, karena dia kalau membasuh berarti dia berani ataupun sanggup memakai air. Nah, itu dia. Tidak perlu dibasuh. Ya. Rusak, seitu itunya, seitu itunya. <laughs> ya tidak perlu dibahas. ya cukup bertanya mung sudah. Kemudian apa doa membersihkan hati maka jawabannya yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda: Allahumma ati nafsi taqwaha,
1: wa wazkhiha
0: anta qair man zakkha, anta waliyua wa maula ya Allah berikan kepada diriku ketakwaannya dan sucikan diriku maksudnya hatinya dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pensuci jiwa. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan uh, kiat yang kedua agar suci hatinya Yaitu dengan cara seseorang memperbaiki Atau bukan memperbaiki Mempelajari hal-hal amalan-amalan hati Seperti ridha, tawakkal, syukur, sabar Kemudian mahabbah Ya, Amalan-amalan hati ada sekitar 10 amalan hati Kemudian juga Kiat yang ketiga Dia mempelajari Kemudian mengamalkan Setelah dipelajari Hal-hal yang merusak hati Seperti tamak Rakus Kemudian sombong Ujub, riak, sumah Ya Ini amalan-amalan Yang merusak hati saya pernah punya judul kajian silakan dilihat di YouTube judulnya Saat Hatiku Hancur itu tema itu di dalamnya saya menjelaskan amalan-amalan yang merusak hati di antaranya tarof yaitu berlebih-lebihan bermegah-megah bermewah-mewah jangan dikira bu ya bermewah-mewah itu merusak hati. Yang dikira tidak ada hubungannya, ada hubungannya itu bermewah-mewah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Misalkan, contoh bermewah-mewah, ingin makan nasi goreng, nasi goreng kambing, harus ke Barabai dulu, karena di situ yang paling nyaman. Ini merusak hati nih. Hendak makan martabak, martabak di ujung pasar lima sana, padahal di rumah ada. Nah, ini merusak hati.
1: Ya wallahu
0: a'lam. Dan perkara hati, para Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, hati itu a'wamu min a'mal jawarih. Perkara hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahirnya Wallahu a'lam. Ya. Ada yang langsung lagi Bu pertanyaannya silakan. Tidak ada pertanyaan? Moham dijelaskan kata cara bernagar Nagar itu artinya mewajibkan sesuatu Yang tidak diwajibkan oleh Allah pada dirinya Kalau saya sembuh Maka saya bernagar Akan berpuasa sebulanan Ternyata sembuh tidak puasa-puasa Itu namanya nazar. Kalau saya diterima kerja Saya bernagar bersedekah setiap hari seribu perak itu namanya nazar, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Apakah nazar itu hanya kepada Allah saja dan tidak boleh kepada yang lain? Iya betul, tidak boleh bernazar kepada selain Allah, karena nazar itu ibadah. Allah berfirman: Yufunahibnatriwayakafunayaman karena syuru mustatira. Artinya mereka bernazar kepada Allah, dan mereka menunaikan nazar. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar itu hanya milik Allah. Ya, dia ibadah, tidak boleh bernazar kecuali hanya kepada Allah. Kalau tidak ditunaikan atau tidak dipenuhi nazar itu, apakah ada sanksinya? Ada sanksinya dalam surah Maidah. Ya, La yu al fi aimanikum. Surah Maidah ayat uh, tiga, 89. Uh, yang pertama penembusnya adalah dengan memberi makan kepada 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ini yang pertama. Kalau yang yang kedua, kalau tidak bisa maka uh, memerdekakan budak. Yang ketiga kalau tidak bisa maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu nazar yang tidak ditunaikan. Ya, kalau tidak ditunaikan maka dia bayar kafarat. Kalau tidak bayar kafarat berarti dia punya hutang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hutang yang paling berhak untuk ditunaikan adalah hutang seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang menyaksikan Alih Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan dari radio Gemah Madinah. Bagaimana ustaz hukumnya seorang laki-laki yang sholat di tempat terbuka, semisal di tepi pasar atau di atas kapal yang sedang merapat, sedangkan di dekat itu, di dekat situ ada musola atau masjid bahkan jumlahnya tersebar. Terima kasih. Maka jawabannya lebih baik dia sholat di masjid dan tidak diperkenankan bagi laki-laki untuk sholat wajib kecuali berjamaah. Pendapat yang lebih kuat. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib. Wallahu alam. Uh, pertanyaan yang ketiga, eh kedua dari pendengar Radio Ummul Madinah, laki-laki yang mimpi basah itu kan sudah biasa. Apakah termasuk hal yang normal? Apa juga apabila akhwat yang mengalami itu? Pernah ada yang berkata bahwa ciri akhwat itu diganggu jin. Benarkah demikian? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada anak laki-laki yang bertanya mengenai mimpi basah? Maka jawabannya betul. Eh, apa? Pernah seorang perempuan juga bermimpi junub, ya. Rasul saw pernah bersabda, enam idharai tilma. Iya betul, seorang perempuan juga mandi junub apabila dia bermimpi bermimpi basah. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan pun bisa bermimpi basah. Kemudian juga bagaimana cara? Eh, apakah itu termasuk gangguan jin? Maka tidak ada dalil. Perempuan yang mimpi basah kena jin, enggak ada dalil. Yang mana dalilnya? Yang kedua yaitu bagaimana cara menjelaskan kepada anak laki-laki tentang mimpi basah? Maka dijelaskan sesuai dengan kapasitas berpikir dia. Ya, dijelaskan sesuai dengan kapasitas berpikir dia. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, ada pendapat bahwa meletakkan jenazah di depan jamaah, sholat lima waktu tidak diperbolehkan, karena ada dalil larangan sholat menghadap kuburan dan adanya sujud dalam sholat sedangkan dalam sholat jenazah boleh karena tidak ada sujud, bagaimana pendapat ustaz tentang hal ini, maka jawabannya wallahu alam diperbolehkan ya, diperbolehkan meskipun di tempat yang lain lebih utama karena pertama jenazah itu bukan kuburan itu jenazah yang kedua Sholat kita menghadap kiblat bukan menghadap kepada jenazah, tetapi tentunya lebih baik jamaah ter, apa sholat jenazah tersebut di luar masjid ataupun di tempat yang bukan kita menghadapnya itu lebih baik. Tetapi dikatakan itu menghadap ke kuburan tidak, itu kan jenazah bukan kuburan. Wallahu a'lam. Yang keempat. Pertanyaan keempat dari pendengar radio Gemma Madinah. Misalkan ada dua pilihan. Pertama ada seorang perawan agama. Perawan, agama dan akhlaknya baik. Tapi kemungkinan tidak bisa mendapatkan keturunan darinya. Karena sesuatu. Yang kedua seorang janda, beranak dua. Juga baik agama dan akhlaknya. Mana yang lebih baik dipilih? Maka jawabannya, pilihannya adalah perawan yang baik akhlak dan agamanya dan melahirkan. Iya. Ya, ini. Karena sebagai lelaki, nah ini 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 baru curhat nih. Kalau tadi pertanyaan ini curhatnya. Karena sebagai lelaki saya cinta perawan dan janda yang baik agama dan akhlaknya. Bagaimana ini Ustaz? Maka jawabannya sama yang saya jawab, kata, saya jawab tadi. Bolehkah seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi baik secara langsung ataupun lewat media sosial? Maka jawabannya untuk menawarkan dirinya boleh tetapi hindari fitnah ya kalau secara sosial media ini fitnah nantinya tetapi langsung boleh misalkan ada seorang laki-laki yang saleh baik agamanya baik akhlaknya maka si perempuan tersebut melalui keluarganya dia bilang bahwasanya saya ingin dinikah oleh si itu boleh ya tapi tidak perlu diumumkan satu masjid apa di sosial media tidak diperbolehkan nanti menjadi fitnah, wallohu a'lam. Saya mau bertanya tentang soal tanda-tanda orang yang dirasuki oleh jin seperti apa. Tanda-tandanya adalah pertama dia berkeringat di dahinya, yaitu maksudnya dia tidak wajar. Uh, musim dingin dia terasa panas, musim panas dia terasa dingin. Kemudian omongannya tidak jelas. Kemudian meracau bahasa Banjarni. Kemudian ee, berlaku yang tidak wajar. Ini tanda-tanda. Kemudian kalau dibacakan rukyah maka dia memberontak. Ini tanda-tanda dia kerasukan jin. Dan tidak perlu ditanya, apalagi ngobrol. Eh, jin mana yang Ya, tidak perlu. Ya, di saja orang-orang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya tentang sholat. Ini sudah, bolehkah membaca doa di media sosial? Misalkan telah turun hujan, maka di status sosial ditulis doa turun hujan. Enggak perlu ngapain? Ya, doa langsung saja, enggak perlu di, disebutkan di sosial media. Ngapain?
1: Ya, wallahu a'lam.
0: Apa perbedaan jujuran dengan mahar? Uh, yang saya pahami jujuran itu adalah pemberian dari pihak lelaki kepada pihak perempuan untuk walimah. Betul ya? Untuk walimah. Baik itu jujuran berupa kamar dan seisinya, biaya untuk walimah, maka eh uh, memang walimah ini diberikan oleh para lelaki. Sebagaimana hadis Rasul SAW kepada Jabir, "Aulim walau bisyah." Wahai Wahai Jabir Buatlah walima Walaupun hanya dengan memotong seekor kambing Buat makanan-makanan nah, Tetapi ini dilihat kepada adat kebiasaan Ya, Kalau seandainya dikompromikan Antara uh, keluarga lelaki Dengan keluarga perempuan Maka berarti sesuai dengan kebiasaan Kalau seandainya kebiasaannya Adatnya diberikan kepada keluarga lelaki Sepenuhnya biayanya Maka berarti uh, Diberikan kepada keluarga lelaki Sepenuhnya Mahar beda dengan jujuran. Mahar itu adalah uh, pemberian seorang lelaki atas permintaan seorang perempuan. Yang menentukan adalah perempuan mahar tersebut. Adapun jujuran maka itu sesuai dengan kesepakatan musyawarah, adat kebiasaan dan semisalnya, wallahu a'lam. Apakah termasuk musafir orang yang bepergian dari satu tempat tinggalnya ke tempat tinggal yang lain yang menempuh jarak kurang lebih dari 4 jam? termasuk, eh, tergantung kebiasaan di tempat tersebut misalkan dari Martapura ke Tanjung 4 jam lebih orang menyebutnya safar atau tidak orang Tanjung dan orang Martapura kalau menyebutnya safar berarti safar kalau tidak berarti tidak safar
1: ada Adapun
0: jumur mereka berpendapat 85 kilo nah, ini pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa boleh seseorang Uh, mengkosong sholat kalau seandainya lebih daripada 35 kilo wabillahurahmi ini kira-kira ibu-ibu yang bisa sampaikan tentang kajian kali ini wabillahum sabbakan
1: kawah bihamdi kashadualla illaheilantastafiru kawantubilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh